Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Hunajakäst show'n vauhdin takaa onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Jälleen lähtee puhe soimaan. Seura syttyy hunajoimaan. Kuuntelet ja katsot. Valinta on sinun hunajakästin jaksoa numero 99. Matka kohti sadannetta jaksoa käy kuumana. Ja kuuma on myös tämänkertaisen jakson vieras. Ja kerrotaan vähän vieraan taustaa. Soitin hänelle ja sanoin, että tuletko vieraksi hunajakästiin. Ja tota, Mestari sanoi, että mikä se on, mistä siellä puhutaan, niin tota, nyt me tehdään poikkeuksellisesti semmoinen juttu, koska vieras on kovaa kaliberia, että ennen kuin esitellään, niin minä luen Jääkiekko-museon sivuilta asiaa. Oulusta ja Kärpistä maailmalle lähtenyt Seppo Suoranimi pelasi pääsarjaurastaan suurimman osan Turussa TPS-väreissä. Ainoan Suomen mestaruutensa hän voitti Jokeressa. Viimeiset pelivuotensa Suoranimi vietti Japanissa saakka. Jääpalloilijana aloittaneen Seppo Suoranimen ura eteni pitkään pari vuoden mittaisessa etapeissa. Hän siirtyi teini-ikäisenä kärppien jääkiekkojunioreihin ja eteni jo 16-vuotiaana seuran edustusjoukkueeseen. Kahta vuotta myöhemmin hän muutti Helsinkiin ja SM-sarjassa pelaavan hoikon vahvuuteen. Jälleen kaksi vuotta ja siirto jokereihin, jossa tuli SM-kulta keväällä 1973. Kahden jokerikauden jälkeen Suorenimi siirtyi Ilvekseen ja sieltä niin ikään kahden kauden jälkeen tps Seppo Suorenimi pelasi neljät MM-kisat vuosien 1974-81 välillä. Olympiakisoihin hän osallistui Lake Placidissa 1980, laukoin Suomen voittomaalin Kanada-ottelussa. Liikauran jälkeen Suorenimi palasi tuton, pelasi tuton divarijoukkuessa ja siirtyi sen jälkeen valmentajaksi TPSn organisaatio. Kolme mestaruutta seurassa, yksi hopea, jääkekkuleijona numero 88. Seppo Suoranimi, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Onko näin, että hunaikasta on sen verran vieras konsepti, että tuota, et, et tiennyt minne sinut pyydettiin? <tos> Mä en ole seurannut näitä. Mutta nyt... Suomen juttuja. Että... Joo. Niin, aikamoinen, aikamoinen lista, mitä tätä harvoin tehdään, että tuota, on, on sen... Sen mittapuun vieressä täytyy paperista luntata saavutuksia uran, uran kulkua, niin tuota, miltä se kuulostaa näin jälkikäteen oman, oman korvaan tämä aikaansaannos, mitä olet suomalaisen jääkiekkulussa tehnyt? No tietenkin onhan maaottelumäärä 159, kun suhteutetaan siihen, että paljon niitä maaotteluita oli niin kaudessa aina. Että Onhan se kuitenkin kymmenen vuotta olin maajoukkueessa. Ja, ja tulin 70, tulin nuorena poikana hoikoon. Ja tuota, pelasin siitä kuitenkin 87 sitten lopetin. Ja sitten sit jatkoi valmennusomis toiset, toisen samanlaisen pätkän. Kyllä tässä aika pitkä ura jääkeko parissa on, on toiminut. Niin, sä oot oululaislähtöinen. Mikä sai sitten miehen liikahtamaan? Pohjoisesta etelä. No, mut tultiin hakee, koputettiin oveen. Ja Kuka koputti? Raimo Määttänen ja HIK-joukkuejohtaja Menen Koivisto. Et, tota, äiti avasi oveen ja ilmoitti, että nyt tultiin hakee teidän poika Helsinkiin pelaajääkin. 
mitä ajattelit siitä? Oliko, no. oliko veri jo siinä tilanteessa, että veri veti, veti etelä? No en mä ollut oikein ajatellut mitään, osaan ajatella, mutta tota, sit siitä lähdettiin tuonne hotelliarinaan ja tavallaan neuvotteluihin. Ja, no se oli sitten selvä, sillä hetkellä selvä, että mä lähdin ja siitä se sitten alkoi. Niin, kuten tuossa luettiin paperista, itsekin sanoin, että komea pelaajaura, puhutaan siitä vähän tähän kärkeä, sitten mennään valmennusasioihin, mutta öö, tuommoinen pelaajaura, niin oliko se sulla missä vaiheessa tai oliko ollenkaan tavoitteena, vai oliko se jääkiekko semmoinen hauskanpidon väline ja ajan, ajan viete enemmänkin, josta sitten kuitenkin tuli komea ura? No, mä tulin kärppi C-junioreissa, että ei ollut. Ei ollut mitään kaupunkiosajoukkoja eikä mitään. Et se oli ensimmäinen juniorijoukko. Mä pelannut jääpaloa siihen saakka. Ja C-juniorissa tulin kärppiin, pelasin yhden vuoden C-sä ja sitten kaksi vuotta B-juniorissa, josta nousi edustusjoukkueeseen. Ja olin kaksi vuotta kärppiin edustusjoukkueessa, kun tultiin hakemaan OIK. Tämä kaikki tapahtui hirveän nopeasti. Että ei mulla ollut sellaisia tavoitteita, vaan tämä oli niin kuin eteni nopeasti tämä, tämä ura. Nopeasti kun se eteni, niin entäs sitten uran varrella, kun tapahtui tietysti isoja kehitysaskelia jopa loikkia, niin pysähdytkö ikinä miettimään pelaajauraisi aikana, että, a, että tästä saattaa jonkinlainen ura syntyä ja sitten ehkä uran aikana jo, että kun merittejä alkoi alko tulla, niin tästähän tuli ihan hyväkin juttu. No en mä ajatellut siinäkään vaiheessa, että sitten tämä, tämä siirtyminen HJK ne oli tietenkin iso harppaus Suomen sarjasta tuolla mestarussarjaa. Tuota, mutta siinäkin tapahtui sitten kaksi vuotta, kun mä olin maajoukkuessa, että nopeasti. Että mä vaan olin hirveän kiinnostunut pelaamisesta ja, ja hyvä harjoittelemaan. Ja, ja menin vain niinku eteen, mentiin niinku automaattisesti eteenpäin, että en mä niinku ajatellut yhtään niinku pitemmälle tulevaisuutta ja miettinyt asioita. Entä sitten se ensimmäinen leijonapeli, oliko se? edes sellainen hetki, että tässä on Seppo-poika jotain urallaan saanut aikaiseksi? No tietenkin se oli nousu aina se aina iso asia nostamaan joukkueeseen. Ja, tuota, tietenkin sitten tuli jollain tavalla tavoitteeksi, että pääsis M-kisoihin. Miten Suomikiekko on, on sun näkemyksen? Sulla on kuitenkin perspektiiviä tähän kysymykseen vastata. Olet paljon nähnyt, kokenut, pelannut ja valmentanut eri vuosikymmenillä. Niin Avaa vähän Suomikiekko evoluutiota, miten sä oot nähnyt ja kokenut sen. No Suomikiekko, tämä Kummola on tehnyt paljon Suomen kiekko eteen ja, ja tuota, Kummola ja Litsola näiden teko jäähallien rakentaminen, että tähän oli se iso asia, ensimmäinen iso asia. Että tuota, et, näitä ajoa näitä jäähalleja, että me oltiin jäljessä paljon Ruotsista esimerkiksi. Sehän oli niin se ensimmäinen perusta tälle Suomen kiekon kehitykselle. Mutta tänä päivänä, kun katsoo tätä Suomen menestystä ja nuorten, varsinkin nuorten hyvää menestystä, niin kyllä tässä on tehty paljon asioita oikein pienestä pelaajamäärästä. No kuitenkin meidän juniorit on tuolla maailman huipulla, että onhan se. Kyllä siinä on jotain, jotain, jotain on täytynyt tehdä oikein. Että olosuhteet, sen, sen ajan kun mä pelasin, niin silloin olosuhteet oli, oli vähän toisenlaiset, että neuvostoliitto systeemeinen oli niin paljon edellä muita 
harjoittelussa tietomäärissä kaikissa. Että, tota, sitä, ei, sitä ei voi niin verrata sillä tavalla tähän päivään. Tota, Mutta sitten kun Neuvostoliitto hajosi ja tämä vapautui ja tämä tieto levisi ja kaikki internetit ja kaikki tuolla tieto levinnyt, niin nyt, nyt niin lähdetään paljon tasaväkisimmistä lähtökohdista että tänä päivänä. Pelaajauralla ketä oli sulla esikuvina? Voidaan mennä vaikka niihin sun juniorivuosi. Oliko sellaisia pelaajia, sä katsoit vahvastikin ylöspäin? No Esa Peltonen asuu viereisessä talossa, joka ensimmäisenä oululaisena pelaajana nousi maajoukkueeseen ja, ja lähti upon palloon kärpistä kanssa aika nuorena sinne, jossain 18 ikäisenä. Tietenkin hän oli tämmöinen esimerkki, kun läheltä pääsi sitä seuraan. Sitten niin. sit, sit vielä, kun itse tuli hoikoon, niin siellä Esa Peltonen oli tullut upopallosta, oli tullut nämä pelaajat hoikoon. Me kohdattiin sitten siellä. Legendoja molemmat sinä ja Esa Peltonen kyllä kiistatta. Öö, millainen oli sun tie sitten Turkuun? No taas mä tänen. Mä tänen puuttu peli oli Tepsin valmentaja ja mä olin Kärppien kanssa neuvotteli ensimmäinen ainut kerta palusta Oudun Kärppi oli silloin keväällä, kun Ilves niinkö, Ilveksessä tota, lähti oksaset ja kaikki niinkö, tavallaan si, siinä vaiheessa Ilves ei ollut, ei satsannut siihen tavallaan taloustilanteen takia vissiin heikentyi se homma. Niin, tota, siinä vaiheessa mä neuvottelin kärppien kanssa, mutta sitten tuli tepsi välinjä. Ja tota, on todella tyytyväinen, että tulin tänne, että et mahdollisuus tuli. Niin, komea pelaajaura, mutta valmentajanakin olet paitsi nähnyt, mutta myös voittanut. Millainen oli sun polku valmentajuuteen? No, mä lopetin 87 pelaamisen ja sitten kävin tämä huippuvalmentaja tutkinnon ja samanaikaisesti ansas halusi minut Tepsin tämmöisen erikoisryhmän valmentajaksi. Että et, et, et heti pelaajauran jälkeen mä tulin niin Tepsin töihin ja sitten tota, sanoin, että valmentaja tutkinto plus tämä erikoisryhmä. Ja sitten seuraavana vuonna sitten tuli Jortsun kanssa edustusjoukkueeseen. Että tämä, niin kuin, tämä Jortsun yhteenotto, tämä tapahtui niin tällainen sattumalta, niin kuin mun urassa on kaikki tapahtunut vähän yksi, kaksi. Mm. Et siitä se lähti ja, ja on siitä kiitollinen Jortsulle kyllä, että tämä mahdollisuus tuli. Se avasi mulle niin sitten tämän valmentajapolun. Kysyn kohta tuosta Jortsun yhteydenotosta, mutta mainitsit erittäin jännittävän ja niin mielenkiintoisen sanan kuin erikoisryhmästä. Mun on pakko nyt kysyä, että mitä tarkoitti TPSn erikoisryhmä? Siihen oli valittu tämmöisiä parhaimpia, lahjakkaimpia, 72-73 syntyneitä. Siellä oli Kiprutsov ja Nummelin ja tämmöisiä pelaajia. Pieni ryhmä, jolle tein erikoisharjoitteita. Missäpä Turkua harjoittelitte silloin? Kupit, kupittava vanhassa kunnon kupittahallissa. Ja sitten se Jortikka kysymys, millainen oli, oli Jortikan yhteydenotto sinulle ja mitä hän sanoi? No, ja oliko tämä teidän ensimmäinen kosketus siihen, että rupeatte valmentaa samassa joukkueessa? 
Oli joo, siis, siis joo, kyllä mä Jotsun tunsin siis mm. pelaajana ja olin, 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 tunsin hänet hyvin. Niin, tuota, mutta tämä, että oli, Ansas oli valinnut se Jortsun TPS-päävalmentajaksi ja tämän jälkeen Jortsu otti yhteyttä ja kysyi, että olenko kiinnostunut. No, olin tietenkin kiinnostunut. <tos> Pitikö monta, monta sekuntia miettiä? No ei, kyllä se oli selvä heti. Mitä tota, sovitte siinä vaiheessa sun roolista? Valmentajatiimissä. Ei, 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 ei ollut mitään roolia ajattelua. Sitten alettiin vaan tekemään töitä. Mm. Työnteosta on puhuttu tässä talossa varmaankin on se sata vuotta vähintään ja viimeisen vuosien aikana siitä on myös konkreettisia näyttöjä modernissa liikakiekkoulussa, mutta se työn, työn siemen on kylvetty nimenomaan niillä taannoisilla vuosikymmenillä. Niin kysyn nyt tätä sinultakin, että kun sitä työtä silloin Jortikan johdolla esimerkiksi teitte. Niin avaa vähän sitä ideologiaa, miten, miten sä koit sen, miten te rakensitte sen tietynlaisen viitekehyksen sille, että työ on se, joka pelastaa. No, työteosta sen verran, että Tepsihän, mä tänne aloitti tämän, tämän, tämän työn, niin kuin, muutoksen tässä työnteossa. Että kun Tuto ja Tepsi yhdistyi ja mä tänne oli, tuli valmentajaksi ja Tepsihän otti sitten ensimmäisen Suomen 7-6 keväällä, niin Mättänehän oli jo silloin hoikossa oli tämmöinen ammattivalmentaja. Et mä sanoisin, että Lummisen kanssa oli johtavat valmentajat Suomessa. Tota, Mättänen toi päiväharjoittelun ja sen, tavallaan sen ammattimaisen touhun jo silloin Tepsiin, että se lähti sieltä. No Jortsu tuli sitten, niin Jortsun vaatimustaso oli mitään, ei katsottu läpi. Jorts oli energinen, nuori valmentaja, mutta hyvin päättäväinen ja kunnianhimoinen ja ennen kaikkea voitontahtoinen valmentaja. Siitä siinä lähdettiin tekemään päivittäistä työtä niillä metodeilla, mitä sillä hetkellä oli. Jorts ei antanut mitään mennä niin puolivillasella läpi. Se oli, vaadittiin päivittäin laadukasta tekemistä, sitä mitä tehtiin. Millainen rooli sulla oli siinä tilanteessa, kun kaikki tietää Jortikan vahvan auktoriteetin ja olemuksen siihen aikaan? Ja miksei, miksei nykypäivänäkin, niin oliko sun helppo, tai miten sä ostit sen ja koit sen? Oliko se samanlainen luonteeltasi valmentajana? No, Jortsuhan oli maajoukkuessa. Sehän oli nämä tauot esimerkiksi pois. Mm. Silloinhan mä vedin siellä yksinään nämä, nämä joulutauot ja maaottelutauot ja nämä harjoitteet. Mä siinä opin, katsoin ja opin siinä Jortsun vierenä, että mitä tämä mitä ammattivalmentaja, miten se toimii. Sitten sain toteuttaa sitä siinä, kun Jorts oli, oli maajoukkueen leireillä ja peleissä. Niin silloin se vastuu oli minulla. aikaiset pelaajat ovat useasti sanoneet sen, että kun harjoiteltiin niin kovaa ja tehtiin töitä niin äärettömän paljon ja niin sitoutuneesti, niin usein jos lähdettiin kolmanteen erään ja oltiin pari tai jopa kolmekin maalia tappiolla, niin silti vaihtopenkillä tiedettiin, että asioita toistamalla niin tämä kääntyy ja hyvin usein niin se niin kääntyi. Mutta miten, mitä sä ajattelet tuosta? Oliko sulla sama fiilis valmentajana? No se oli, joukkue oli hyvässä kunnossa. Varsinkin hyvä, hyvä luistelukapasiteetti luistelu oli ja tota, kyllähän sen laadukkaan työn jälkeen niin 
kyllähän se motogen, silloin se tulos yleensä on hyvä. Tota, mä nyt osaa siihen sanoa, mutta että, tota, ehkä se Jortsu tuli siinä vielä, että hän oli hyvin voitontahtoinen. Tota, jos, jos hävittiin, niin kaikki tiesi, että ollaan hävitty, että tota, se käyttäytyminen myös. Että, myös tämä, tämä puoli tuli siihen, että joukko voitti niitä pelejä kuitenkin niin isolla prosentilla. Mm. Pitikö sun ikinä rauhoitella Jortsa, että eläs nyt me enää huuta poille ton enempää, vai olit se siinä mukana huutamassa? No, mä voin joskus vähän sanoa, mutta kyllä <laughs> antoi Jortsu olla oma Jortsu, siihen puuttumatta hirveän paljon. Tässä kun saadaan ihan luvan kanssa ja kameroiden ja mikrofonin äärellä, äärellä muistella, niin jos mahdollista, niin nostapa muutama semmoinen TPS-pelaaja, ketä sä oot saanut kunnia ja luvan valmentaa ja ne oli sellaisia, sellaisia pelaajia, jotka on jättänyt, tehnyt sun lähtemättömän vaikutuksen. No, Ihmisenä tai jääkiekkoilen ylipäätään. No jos tästä Jotsuajasta, niin kyllä Antta oli, oli tuota, se johtohahmo. Se on, se, sehän oli, runkohan oli näitä Juuson Lokin aikaisia pelaajia ja Antta oli se johtohahmo ja, ja pelaajana. pelaajana tuota, loistava pelaaja. Tota, toinen sit, se joukkojen kannalta erittäin tärkeä pelaaja oli Jalonen, Kari Jalonen. Tota, yksi me, näiden mestaruuksien salaisuushan oli siinä, että nämä valinnat onnistuivat. Eihän Tepsilläkään ollut rahaa, että se rahalla osti pelaajia. Et, eikä niitä ollut saatavillakaan. Tota, Tässä hankinnat. Tämä Jalosen hankinta oli mestaruuksien kannalta ja oleellinen. Ja sitten ensimmäisen mestarin jälkeen vielä Tjumenev, Viktor Tjumenev hankitti, mm. oli loistava hankinta. Ja sitten Jortsu toi vielä silloin nuorten maajoukkueesta, kun se oli voittanut maailmanmestaruuden 20. kanssa. Se tiesi, sieltä osas tuoda sitten tuli maali, tuli, tuli Harilla, sitten tuli Hämyämi Haapakoski. Nämä olivat nuoria poikia, mutta nämä olivat ihan hyviä, hyviä niin hankintoja. Ja Tuota, mä sanoisin, että se Jortsu älykkäästi rakensi sen joukkueen ja onnistui näissä, näissä parissa tässä hankinnassa. Mm. Sitten ikimuistoisia hetkiä sun valmentajauralta TPSn penkin takana. Mennään kohta Jukka Koivun aikoihin, mutta Jortikasta kun tässä vielä puhutaan ja mestaruuksista, niin varmasti se, se hetki, kun mestaruus ratkeaa, on, on semmoinen, joka jää ikuisesti mieliin, mutta siitä, siitä arjesta, miten sä, miten sä koit? valmentajuuden TPS:ssä ja ylipäätään Turussa? No, meillähän oli hyvä joukkue, oli hyvä johtaja, ansas, loistava jääkekojohtaja. Kyllähän sieltä tuli omat paineet, että on tämä, siinä ollut muuta tavoitetta kuin voittaa Suomen mestaruuden, ei ansas muuta tuntenut tavoitetta ja tuota, omat paineensa, mutta tuota, laadukas joukkue. Tehtiin hyvä työ, saatiin hyvä tulos. Siinä se oli. Hannu Ansas on siirtynyt valitettavasti ajasta jäisyyteen, mutta tota, sä hänen kanssaan teit yhteistyötä ja hän oli siellä seurajohdossa, kun sä olit valmennusjohdossa, niin muutama sana Hannusta. No, Hannu oli hyvin määrätietoinen, hyvin voitontahtoinen. Tämä Jortsun palkkaaminen, se palk, palkkasi sen tänne voittamaan Suomen mestaruuden. Ei ehkä ensimmäisenä vuonna, vaikka se tuli ensimmäisenä vuonna. Mutta 
tota. Mutta sitten jos ajattelen pitemmälle, niin aina löytyy siis töitä niin kauan kuin halusin olla töissä. Että aina, aina löytyy joku työ. Ja tota, jos ansas antoi jonkun tehtävän ja sä tota, sen täytit, täytit sen tehtävän, olit luottamuksen arvoinen, niin kyllä se siitä tuki sua. Se oli vahva se tuki sitten. Onko tuommoinen dynastia, mitä säkin olit luomassa valmentajana merkittävässä roolissa turkolaisessa jääkiekulussa, niin mietitään modernia aikaa, liikaa aikaa tässä mennään vuoden 2022 loppua, niin on se sitten TPS tai mikä tahansa muu liikajoukko, niin uskot sä enää, että on, on mahdollista se, että tullaan vaikka TPS-kaltaisia dynastioita näkemään, että voitetaan joka kevät ja ollaan joka kevät vaan finaaleissa. Toki on muutamia seuraa, jotka on, on lähellä, lähellä sitä olleet, mutta puhutaan ihan siitä kirkkasta dynastiasta. No, voi olla vaikeaa, että tämä, niin tämä Tepsin kulta ansakseen aikaan, että mm. kulta-aika, että niin monta kertaa voitetaan mestaruus ja ollaan finaalissa lähes kymmenen vuotta, niin tuota, voi olla. Mutta kyllähän tämmöisiä voi tulla joku joukkue, joka, joka voi voittaa peräkkäin mestaruuksia. Et tietenkin kilpailu on kova, mutta tota, ei se mahdoton ole. Onko se sun mielestä vaikeampaa vai helpompaa voittaa? Kyllä mä luulen, että on, on, on vaikea. Että kyllähän tässä niinku on tullut niinku tavallaan tämmöisiä sattumamestaruuksiakin on tullut, että tota, on ollut semmoisia vuosia, että no, mestaruus tavallaan on. Ei se nyt koskaan helppo ollut voittaa, mutta tota, nyt kuitenkin semmoinen joukko ei voittanut jo, sitten saa seuraava ona ei ole, jo, ei ole tuota, huippumenestys tullut. Tuota. Mutta tuota, kilpailu on kuitenkin kova, että ei se, ei se, tuota, luulen, että se on kuitenkin laajentunut sitä. sitä. Jos puhutaan jurssiajasta, niin siinähän oli jokerit ja tepsi käytännössä, että jompikumpi se mestaruuden vie. Ja sit, tuota, siellä Jorsunajassa oli tappara, oli ollut se hallitseva ja ne pudotettiin siellä. Tota. Mun mielestä Ilveksel oli siinä, kun me toinen mestaruus voitettiin, joka oli meidän vaikea mestaruus mun mielestä voittaa. Niin kuin, siinä oli Ilveksen oli laadukas huippujoukkue, mutta ne ei pystynyt silloin lyömään. Sitten sä oot ollut myös TPS-valmennusjohdassa silloin, kun Kanadan malja on ollut aika suht kaukana. Turusta ja on, on taistettu siitä, että ei jouduta karasintoihin. Netistä löytyy kuvia, kun Jukka Koivun kanssa halailette Keitorit Centerissä tai minkähän niminen se mahtoi silloin halli, halli olla, mutta myös sellaisia kokemuksia löytyy. Mitä sä mietit kaiken tuon voittamisen jälkeen, esimerkiksi sinä, sinä keväänä, kun TPS vältti karsinnat hyvinkin niukasti? Mä, mä en... Muista osin, kun mä ollut yhtä iloinen yhdenkään mestaruuden jälkeen, kun mä olin silloin, kun me selvittiin, että Tepsi ei joutunut karsintoihin, joka olisi voinut olla katastrofi. Nimittäin Tepsi johtokaa ei ymmärtänyt, kuinka huono joukkue heillä on. Ja kaikkien niiden, kun me tultiin siihen Jukka Koivun kanssa, me kaikki vielä se materiaali, mikä oli, se joukkue oli todella vaisu materiaaliltaan. Vielä ne kaikki loukkaantumiset, mitä tuli sitten meidän ykske, yk, lähes ykköskenttä katosi siitä. Ja eikä onnistuttu vielä silloin tammikuun loppuun, että pelaajamarkkinoillakaan ei saatu juuri vahvistuksia. Niin 
mä luulen, että Tepsin johto ei tajunnut, missä, missä, millä, missä mennään. Mm. Se, sen joukkueen pitäminen silloin liikassa oli, mä en ole niin onnellinen ollut kuin silloin oli, että selvittiin siitä hommasta. Miten te selvisit sun mielestä? Koska materiaali oli heikko, niin silloin varmaan täytyy valmennuksen pystyä jotain, jotain temppuja tai asioita tekemään. Että... Siinä mentiin peli kerralla, kuoleman peli kerralla ja muistaakseni viimeisessä pelissä vielä rankkarilla. Joo, kyllä. Selvitti siitä. Et silloin joutuminen karsintasarjaa sillä tilassa, missä se joukkue oli henkisesti ja pysti, niin olisi voinut olla vaikea. Mm. Miten sä koit sen, sen ajan, sen kevään, kun... Muistetaan, että olet erilaisia, erilaisia mustavalkoisia keväitä, keväitä viettänyt. Mitä sä ajattelit siinä hetkessä? Ennen, enkä tarkoita sitä hetkeä, kun selvisi, että karsinat vältetään, mutta puhuit näistä kuoleman peleistä. Avaa vähän sen sielun maisemaan, millaisia kuukausia ne oli tuolla alakerrassa. No, Jukka Koivu, kun soitti tästä, että tuus tähän hommaan. Että tota, hänellä on nyt tätä tarjottu, tätä pelastusta. Ja... Silloin mä vähemmän mietin. Tota... Huhhuh. Kyllä Savotta on nyt edessä. Sitten mä sanoin kuitenkin Jukalle, että kyllä mä, kyllä mä tuun siihen. Sitten kun tämä julkaistiin lehdestä, että me ollaan Koivon kastulla siihen, mä menin Prismaan kauppaan Kalevan, Kalevan kadulle meidän lähelle. Ensimmäinen tuli kaupasta ulos, ensimmäinen mies tuli vastaan, sanoi, että kyllä että oli lähtökohta, että ihmisetkin ymmärsivät, että ei ole helppo pysty. Mitä te puhuitte, mennään siihen hetkeen, kun tapasitte tota, joukkueen ensimmäistä kertaa, ja tuossa kerroit, että oli, oli vähän alakuloa ja matalapainetta havaittavissa ja murhemieltä, niin miten te otitte sen joukkueen haltuun, mitä te puhuitte joukkueelle? Tota, Jukka hoiti tämän, tämän, tämän henkisen jutun, ja tota, mä enemmän pannan. Keskityin siihen työntekoon, siihen harjoitteluun sisältöön, niin siihen alettiin yksinkertaisesti tekemään töitä. Yksinkertaisesti alettiin koottaa sen joukkueen kuntoon ja, ja kaikella tavalla sitä yritettiin sitä koottaa sitä pelin tasoa. Alettiin yksinkertaisesti harjoittelemaan omasta mielestään aikaan. Oliko jopa jortikaikaisia? metodeja käytössä tai sitten henkilöllä no, henkisellä ja puolella. Ja, no, Jukka on oman tyylinen. Että, että, kyllä Jukka kuitenkin siihen niin otteisiin joukkoista otti. Sain, mm. sain. Tässä kun sananvapautta myös vahvasti esi, tota, pidetään yllä hunajakäisesti, sen sanoit tuossa, että seuran johto ei ymmärtänyt, missä tilanteessa... No, mä, mä luulen, että ei ymmärtänyt. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä, että ei, ei niin ymmärtänyt, että minkä taso se missä, minkä taso se ryhmä on. Siihen olisi tarvittu silloin vahvistuksia silloin tammikuun viimeiseen päivään. Mutta, että, Tuliko niitä? Ei, ei niitä tullut. Eikä, mä en tiedä, oliko niitä mahdollista saadakaan. Että, 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 ei se, se pitkä lista nimiä, mutta ei yhtään pelaajalista. Että, mutta siihen olisi tarvittu vahvistuksia, mutta että, niitä ei löytynyt. Mitä sitten Jukakaan siinä hetkessä mietitte? Ei me siinä miettinyt muuta kuin, että tehdään töitä päivän kerrallaan ja, ja pelastetaan tämä homma. Ja sen teitte, mutta kun spekulointi on ihan kivaa, niin missä TPS olisi nyt, jos 
tie olisi vienyt karsintoihin. En tiedä, mutta mä sanon, että jos me oltaisiin jääty karsintoihin, niin se olisi ollut vaarallinen vaihe. Mutta me selvittiin rankkilla, viimeisen pelin rankkarilla kuiville. Kyllä. Meillä oli just, että me saatiin just määrällisestikin joukkueen kasaan voitakaan siitä tasosta. Sitten mennään iloisempiin asioihin, eli TPSn sadan vuoden juhlahuumaan, joka tietysti on turkulaisessa jääkiekkoilla suomalaisessa urheilussa. Hieno asia, niin miten sä koet tämän, tämän vuoden, tämän ajan? Tuleeko muistoja mieleen? Ensinnäkin tämä on hienoa, ja TPSin satavuotias, että Hieno palu. Tämä legendojen juttu oli hieno juttu. Jätti hyvän mausin. Oli hieno tapahtuma. Yleisö otti hyvin vastaan. Ja hyvät juhlat olivat sillä. Ja... Niistä jäi ihan, ihan kivat muistot. Mm. Ei puhuta vielä seuraavasta sadasta vuodesta, mutta puhutaan jonkinlaista aikajänteistä kuitenkin eteenpäin katsoen. Niin millaisen Turun palloseurassa haluaisit nähdä, missä sitten ikinä pelataanko ratapihalla vai keitoreilla vai missä ikinä, mutta millaisen TPSn haluaisit nähdä tulevina vuosina kaukalossa? No mä haluaisin ensinnäkin, että tämä Turku pystyisi tuottaa, Tepsi organisaatio pystyisi tuottaa pelaajia edustusjoukkueeseen. Tota, sitten tässä onkin noilla pysyisi tuossa taistelussa. Että voisi taistella mestaruuksista. Saat niitä mestaruuksia tänne ollut Turkuun voittamassa, niin oot oikea mies vastaamaan tähän, että onko se odotusarvo jo teidän urotöiden myötä sillä tasolla, että esimerkiksi puhutaan runkosarjasta, niin top 4 top 3 on, on minimi, kun lähdetään pelaamaan pudotuspelejä. Että kaupunki niin sanotusti herää, kuten on kahtena viime keväänä tehnyt. No, Turku herää sitten, kun ollaan pärjätään. Mistä se johtuu? En tiedä, en tiedä, että tuota, onko se nyt, onko se tuosta menestyksestä historiasta. Mm. Tuota, kyllähän, ne sit, kyllähän nytkin viime kevät näytti, että kyllähän sitten tulee yleisöä ja on fiilinkiä, ja, kun siihen pitää taistella siellä kärkipäässä. Mm. Loppu yksi kysymys, tämä on vaikea kysymys, mutta siksi, on, siksi se onkin viimeinen. Mikä on sun Teppo Suoraniemen paras ikimuistoisin TPS-muisto. Yksi pitää nimetä. Voit miettiä vaikka tunnin mun puolesta, mutta yksi pitää nimetä. Yhdessä ensimmäinen mestaruus. Kun, kun tuota, kopittaalla vielä ratkaistaan. Jyppimestaruus. Kyllä se nyt on kuitenkin hieno muisto. Menee ylitse muiden. No kyllä tavallaan se kuitenkin se ensimmäinen mestaruus. Sitten hienoja on nämä kaikki mestaruudet ja niin kuin mä sanoin, tämä, tämä tepsin pitäminen liikassa, tämä oli, oli tota, mieleenpainuva kuitenkin. Ja sitten kyllä omalta uraltaan sitten oli ja mä junioreissa kuitenkin seitsemän vuotta, niin omat mestaruudet siellä, että mä voitin Pessä ja Aassa Suomessa, että nämä on kivoja muistoja. Jääkö tästä kiva muisto? Mun Tästä haastattelusta. Niin. Tästä jäi erittäin. <laughs> Mahtavaa. <laughs> kiitos, että tulit vieraksi ja kiitos, että tiedät nyt, että mikä on hunajakäst. Sanottu, Täs... 
Sano Mika Suoranemeli lämpimiä terveistä. Hän varmaan vähän preppassua, että mistä Joo, on kyse. Tässä sivistyy koko ajan. Kyllä, kyllä. Kiitoksia teille. Kiitos. Kutsusta ja oli ihan kiva käydä. Mahtavaa ja hyvää joulun aikaa ja ennen kaikkea joulun taikaa. Sitä samaa.